0: Bienvenidos, bienvenidas un jueves más a un nuevo episodio de, de X a Z, episodio por otro lado especial. Hola Clara.
1: Hola María Jesús, ¿cómo bueno, estás? Bueno,
0: muy bien, muy bien. Hoy tenemos un episodio diferente. Una tenemos una invitada. Antes de que nos salude ella, la voy a presentar, seguro Eta. que muchos de vosotros ya la conocéis. Es Sonia Cervantes, psicóloga, nacida en Barcelona en 1974, licenciada en psicología, con máster en psicología clínica y de la salud, terapeuta sexual y de pareja y terapeuta infanto-juvenil. A partir de toda esta formación académica, muchos la conoceréis por participación en programas como Hermano Mayor y El Campamento, así como por intervenciones y colaboraciones en distintos medios de comunicación. Pues encantadas estamos de tenerte aquí. Sonia, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Vaya presentación. Oye, ¿no? Madre mía, voy claro a hacer todo
1: de carrerilla, ¿no? Todo. Sí. Bueno,
2: me ha faltado una cosa, ¿eh?
1: ¿Cuál? ¿El qué?
2: Oye, voy a hacer un umbral. ¿Y mis libros?
1: Ay, perdón. Ay, perdón no, no, calla, calla no, ca no, ca deja, no, deja, no, deja, no, no, no vamos a marear a la verdad, gente. Es bueno, verdad, luego, no, los claro. contas, ¿tú? luego lo vamos Luego lo Vamos a
2: lo que vamos. Tú. Luego
0: lo cuentas tú y hablas de tus libros. Efectivamente. Bueno, pues contigo vamos a inaugurar algo, no sé el qué, una sección o sí. un no sé qué, para hablar aquí de cosas, de cosas de psicología. Sonia, como hemos comentado, es experta. Gran conocedora del mundo
2: bueno, infantomóvil. No, no, no soy experta en nada porque en mi casa me dice y parece mentira que sea psicóloga. O sea, vamos a empezar hablando mmm, bueno,
0: a con día, propiedad. Claro, a mí el otro día un hijo mío me dijo: Mamá, tú tranquila. En casa del herrero, cuchillo, cuchillo de, de palo. Esto, ¿Eh? es esto es así. Bueno. Pero bueno, que te dedicas y llevas muchos años ya al, a la psicología
2: infanto juvenil. ¿Mm? Con que esto es un tema, ¿eh? Niños, adolescentes, ¿Y niños? jóvenes. Y tu madre que está a puerta con puerta lo ve cada día.
0: <ríe> es verdad. <ríe> Y sus correspondientes padres
2: barra madres de estos eh, niños. Yo creo, sí. fíjate lo que te voy a decir. Me quedo con los chavales y padres barra madres. Mm,
1: Son uh -huh. peores.
2: No, pobre gente, no. Que <risa> yo, a ver, yo en toda mi carrera no he tenido padres negligentes. Solo, solo tuve un caso de negligencia parental. Sí. Pero. No sé, es que empatizo más con la chavalería. Yeah. Igual es que no, no he madurado. <risa> o o estás, me dice mi madre que es que no, esto no, sí, o o ha, es que no ha evolucionado.
0: ¿Y, y, y tú sabes qué generación es la gente. Porque que somos de X a Z, mm -hmm. X, Z, ¿Tú qué generación, ¿con qué generación trabajas? ¿Qué son ellos? Bueno,
2: yo soy generación X. Sí. ¿Vale? Somos de Indiana Yo, sí, sí, sí. de los 80 sí. y nací en el 74. ¿Eh? Y ahora estoy en Millennial. Sí. Eh, generación Z y dentro de poco me, va, me van a venir los, los pandemias. El... que yo digo? Pero pobre gente. Encima, ya, encima que nacen con una puta... Perdón. Con un virus, una pandemia, encima luego vete al psicólogo. Que te acabo? Son gente que tiene pandemia. Estoy
1: pero pero existe, sí. Sí, claro. Yo,
2: a ver, yo tengo 49 años. Entonces yo calculo, ¿vale? ¿Yo que me voy a jubilar? Si estoy bien... Yo sí estoy bien de la cabeza si y eso. Bien, si está yo no bien. me voy a jubilar. Entonces dentro de 20 años... ¿Serán pandemias?
1: Claro Ay, por favor, no me gusta nada este nombre
2: No, no, es que chica todo el mundo... tu, tu madre y yo como psicóloga sabemos Que somos unas anti Un día haremos una cosa de Los antisíndromes ah, La ah, de síndromes sí, 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 que sí, se sí, inventan sí, 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 Hoy he escuchado el síndrome del perro apaleado pero para un humano. Bueno, el síndrome del perro apaleado. Es un programa de humor, ¿eh? Esta es la sección de humor. Bueno, el síndrome de la cabaña, el síndrome sí, sí, sí. post-vacacional, o sea, la vida, la vida. El, el, el perro apaleado. El síndrome del pelo del perro apaleado es, pues cuando tú estás en terapia, nosotras tú y yo no, porque no trabajamos así, pero que la psicóloga te digo, ay, es que tú estás sufriendo el síndrome del perro apaleado. Que como te han hecho tanto daño, no quieres que te vuelvan a dar. Claro, bueno, bueno, lo que claro. es entre ese eso es así. A se si me la han dado una
0: vez, tengo claro. miedo a que me dé dos. Esta persona es funcional Claro, y tiene miedo. Ya, claro,
2: efectivamente. No pero, pero hay que ponerle el nombre bueno. de síndrome de algo. Si no nos
1: encanta esto, ¿no? Ponerle síndrome a todo. Esto es como una cosa que se hace.
2: Síndrome
0: bueno, no de que... O sea, ¿qu el perro
1: paleado, <risa> además. O sea, no había otro nombre. No, no había otro nombre. O sea, la
2: persona amada <risa> paleado. ¿Quién habla así? <risa> Yo creo que, y aquí es que estoy sacando muchos temas hoy. Sí, sí, es, sí, es, es, es otro podcast. es sí, otro sí, podcast, sí, sí, sí. ¿vale? Tú, 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 venga, Como decimos en Catalán, ¿qué culones hemos hecho para que nuestra profesión esté tan denostada? entonces tengamos que hablar de síndromes como yeah. para darle una categoría clínica mm. y que se tome en serio. Mm. Yeah. Y creo que esto no... no Pero la gente
0: bien. también en general, las personas les gusta la etiqueta. Sí. Al final eres capricornio, eres... O sea, la, 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 la etiquetita...
2: Miau. Sí.
0: Te, no, hay como por naturaleza, nos Ah, yo soy así, yo sí, soy yo, tenía una,
1: yo tengo una pregunta, a ver vuestra opinión, porque ahora se ha puesto muy de moda las personas paz
2: Ah, sí. sí. sí, qué
1: opinamos de porque esto es un tema ¿no? bueno, es
2: que esto sale de un libro de una señora, que no me acuerdo cómo se llama, y yo sí que de hecho, mira, voy a hacer el umbral ahora, lo voy a colar voy a colar el umbral pero voy a quedar fatal, porque fíjate tú si soy umbral, que no sé en qué libro lo puse no sé si lo puse en Vives o Sobrevives o Intensamente, para ir un capítulo que la gente busque y que se espabile hay un capítulo que se llama Material altamente sensible. Sí. Entonces yo hablo de la personalidad de la persona altamente sensible, sí. pero queda muy, muy bien escrito, o sea, muy bien eh, puesto en el capítulo, que no es ninguna característica de personalidad que científicamente no está admitida, tal, tal, tal. Pero sí que es cierto que hay personas que muestran más sensibilidad que otras. Sí. Y parece ser que puede ser una explicación neurológica. Porque en nuestro cerebro hay unas eh, neuronas que son las neuronas espejo, uh -huh. ¿eh? que son las neuronas encargadas de la empatía, y por otro lado hay el procesamiento eh, sensorial de luz, de ruidos y tal. Entonces, parece ser que en estudios incluso neurológicos hay personas que tienen ese procesamiento sensorial mucho más sensible que nosotros. Yo te digo, pongo una metáfora: uh -huh. es como si tú pones una alarma en tu casa. Tú, cuando pones una alarma en tu casa, la pones para que salte si alguien abre la puerta o entra un ladrón. Uh -huh pero no la pones para que salte cuando haya una mosca. Entonces está la alarma como demasiado yeah. sensible y tal, pero que quede claro que esto de ser paz desde la psicología yeah, no más probada. científica que no es ninguna mm. característica de personalidad y que no está mm. en ningún sitio mm. y que no cumple criterios de DSM ni nada, no. pero sí, pero se, se, se habla de moda. ahora esto
1: está muy de moda, decir, no, yo es que soy paz
2: pero además sí, no pero como excusa,
1: como explicación, claro. como qué como sí, como... bueno, y porque lo que decías es que a la gente le encanta como ponerse etiquetas y que tú seas una persona empática como puedo ser yo pues ya te encanta decir, no, yo es que soy paz y todo me afecta mucho, no sé, yo creo que es un poco la cosa de ponerse, yo soy tal y soy capricornio y por eso... A bueno,
0: igual se identifican actúa. ahí. Lo que pasa es que ahí también yo, una vez que tú ya eres, ya te comportas un poco como eres. Claro, es que Eso yo, yo, feliz, yo, yo me, puse, eh, me, me puse eh, en una, de una página de
2: estas web un día y digo, bueno, voy a hacer el test mm. de este PAS sobre 100, como Y digo, hostia, soy PAS. Y ese día estaba como que todo me afectaba. Claro. <risa> y al día siguiente me la sudó todo y digo, pero tampoco soy PAS. O sea, era pas ayer mm. a lo mejor porque di positivo en el test. Ya, pero bueno, al día siguiente... Ya, ya, ya. Pero no, a ver... Fuera, fuera bromas, ¿no? Sí que puede ser que haya gente que tenga más alta sí. sensibilidad, pero, pero es que es normal, hay gente yeah. que no soporta es estar... Que no todos estamos, ¿no? Claro, no todos ¿no? Estamos pero, estamos pero aquí está nivel. la variabilidad, ah, claro. Sí,
0: sí. El peligro de la etiqueta es para mí es ese, que luego te determina, te comportas un poco... Hay que hacer un post de ese.
2: síndromes y etiquetas. Sí, totalmente. Porque a mí lo del síndrome de la cabaña, post -confinamiento, post confinamiento, me mató. También, ¿eh? Ah, pero, que, pero, pero que síndrome de la cabaña, si <risa> ya, ya. O sea, has estado tres meses encerrado en una casa, en, una, en una situación tolerando eh, incertidumbre, eh, miedo, una cosa completamente nueva, cuando tienes que volver a reincorporarte a la realidad, mm. eso en psicología, ¿sabes cómo se llama? Mm. Es un proceso de adaptación.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Ya está. Claro, o
0: el confinamiento te ha librado de todo lo que no te gustaba, te ¡Hombre! has quedado en tu casa, súper tranquilo, y dices, yo en mi cabañita, no sin mi cabaña, que de aquí no salgo. Efectivamente, pero ¿no? mira,
2: otro tema aquí también Venga. para hablar. Eres como una fuente Ay, inagotable. Es que en mi cabeza no para si estoy de mal. Eh, <risa> mi, mi psicólogo me está diciendo, estás ¿ve? porque es que hace como seis meses que me viene, no viene, tranquilo, Yo tirando, te voy tirando. Yo voy tirando. Entonces, durante el confinamiento, ¿Qué pasó? Que hubo gente que fue como un, como dicen en inglés, como un relief, ¿no? Como, ¡ay, qué bien! Mm. Y gente que lo pasó fatal. Mm. Pero mm. también está asociado a la patología, hablo mm. de pacientes, ¿eh? No de población en general. Yo tuve pacientes que durante el confinamiento eh, toda la sintomatología remitió. Mm. Pacientes ansiosos, tal. Pero yeah. los pacientes depresivos y en soledad, empeoraron. Mm. Yeah. Mm.
0: Claro, porque el ansioso, la ansiedad al final ¿no? muchas veces viene del, del estilo de vida de, 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 de claro, la que Claro, como, ¿no? como necesitas claro. parar y como no sé parar, pues me paran Y aquí y, y ahora, claro. y como me han
2: parado o sea ¡Qué bien! encima no es culpa mía, no es responsabilidad Y no tengo este exceso de responsabilidad No tengo por qué mm. quedar con gente Porque claro, todos claro, no podemos claro. quedar Y hoy oh, qué bien que sí, estoy sí, así sí, Y, sí, y sí, que me quede así Sí, sí, mm -hmm. sí, sí Bueno, um,
0: vamos a hablar un poco de jóvenes, niños ¿Te parece?
2: Ay
0: Venga es así experta, es tu experta tema. en el tema. Tú, si yo te hiciera la pregunta, que no tengo guión, eh, tú y yo, yo hablando, hablando, vos. Está. El, ¿Cómo definirías el, el momento actual de la salud mental de.? Claro que tú ves, ves la salud mental de los que te vienen, lógicamente, mm. en la población general. Pero tú, tú o, 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 o por dónde crees que se pierde más el, el, el
2: tema de, de estar bien? Yo creo que aquí ha habido como dos fases. Yo hablo de población infanto-juvenil y yo me refiero a población básicamente, que es la que más trato, de entre... Vamos a poner la franja 13-20. ¿Mm? 13-20 es la que más veo, ¿vale? Eh, 13-20, que a lo mejor en su momento, pues los de 13 tenían 10-11 ¿Mm? y los de 20 les pilló con 16-17, o sea... ¿Mm? Tenemos que tener en cuenta que de los 13 a los 17 es la plena adolescencia, con lo cual todas esas personas que la pandemia les ha robado la adolescencia sí que tienen pues, mm. pues unos efectos. Mm. Entonces yo siempre digo aquí que hubo como dos fases. Primero, eh, no me gusta él, ya te lo dije, ya te lo dije, porque soporto que me lo digan a mí, pero cuando los medios de comunicación contactaban conmigo y qué tal... ¿Cómo lo llevan los niños? Y fíjate, y podemos estar más con ellos y jugar. Y todo el mundo decía, uy, los niños son mucho más resilientes que los adultos. Uh -huh. Yo pensaba, qué equivocas, que estáis. Uh -huh. ¿Vale? Los niños lo llevan mucho mejor. Esta fue la primera etapa. Error. Segunda etapa. Desconfinamos, salen los niños, los adolescentes, que si hago fiesta, que si tal. Madre mía, Ay, esta sí, adolescencia, sí, 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 que irresponsables, sí. sí. que tal. O sea. Pasamos de atribuirles una resiliencia que no es propia de ellos porque tampoco es propia de los adultos. A ver, un niño es tan o menos resiliente como lo puede hacer un adulto. Sí que tiene menos herramientas, pero hay una cosa que es diferencial. Si el adulto está mal, habla. Si el, no. si el niño está bien, calla. Mm. Entonces aparentemente está bien, pero no está bien, que es lo que hemos ido viendo. Y luego... Una vez, no sé en qué medio de comunicación lo dije, me dijeron, bueno, pero esto que dices es un acto de responsabilidad, pensé, bueno, pues a lo mejor sí, pero yo dije que si a mí la pandemia me hubiera pillado con 17 y 18, yo me salto el confinamiento, Madre Jesús, pero ¿estamos locos o qué?, no, igual mi padre me ata la cama me No sé qué hubiera pasado a mi madre ¿Entiendes? Pero mi voluntad ¿Cómo, ya, ya. ¿cómo me vas a encerrar tres meses con 17 o 18 años? Es fuerte ¿eh? Y sí. no tengo esa noción de peligro De qué tal no, claro, eres... eh, Hay el sesgo de invulnerabilidad mm. Que está presente en el ser humano Pero que está muy presente en el adolescente Que es a mí no me va a pasar nada mm. Con lo cual yo creo que Ahora ¿eh? lo estamos viendo Yo estoy viendo sobre todo, lo que más estoy viendo es un aumento exponencial de los trastornos de ansiedad mm. en población infanto-juvenil y que, trastornos eh. de conducta alimentaria sí. Uy, y bien. depresión. Porque lo que decíamos antes, había niños, que, para los cuales, niños y niñas para los cuales el confinamiento fue una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque si sí, yo, yo voy cada día a mi cole, a mi instituto y me están haciendo bullying en casa... Sí. Sí, pero cuando vuelves. Mm. Y todas esas personas que han estado, todos esos chicos y chicas que han estado dos años con mascarilla y que si tengo acné, que si no acepto trajo. mi cuerpo yeah. y ahora tengo que sacarme la mascarilla. Mm. Esta pandemia ha pasado factura sí, en es. la población infantojuvenil. Y aquí voy a hacer una denuncia. Primero, en atribuirles unas características de estos niños son muy fuertes y van a salir adelante, cosa que no es cierto. A nivel académico hemos visto que comprensión lectora, pésima con lo cual hemos perdido ahí también una cuestión académica y por otro lado estamos viendo que esto ha causado estragos y además cuando salen a divertirse resulta que son unos irresponsables y que nos van a matar a todos. Es que además están es como tan
0: juicio externo de la, de la juventud, ¿sabes? Es como lo que sí. de siempre, de, de, de las generaciones anteriores que la juventud de hoy en día tal. Pero en un niño siempre se ha dicho, o sea, en un niño se, la frase es, un, los niños se adaptan a todo, que también estela esta frase.
2: Es que estela, a ver, se adaptan. Se eh... adaptan,
0: pero tú no sabes el proceso también, lo que tú decías. El niño tampoco expresa,
2: tampoco, incluso y
0: ni sabe lo que a lo mejor está sintiendo claro, en pero, ese momento. Ver,
2: ¿Cómo se va a adaptar un organismo? Ya lo voy a hacer muy biológico, ¿eh? Un organismo vivo cuyo cerebro no madura hasta los 21, 25... Con suerte, algunos... algunos... con suerte, yo, yo conozco algunos que, que con 47, el lóbulo prefrontal, yo creo que ni lo tienen. No Pero ese nada. sería... Ese, ese es otro podcast. Eso es otro podcast. Exacto, ese, es otro post. ese es otro podcast. Pero a nivel, a nivel biológico y, y neuroanatómico, neurofuncional, hostia, el cerebro no madura. Mm. Mm. No madura. Entonces yo creo que hemos sido un poquito injustos. Pero al mismo tiempo creo que les estamos perjudicando en el tipo de educación que le estamos dando de sobreprotección, vale, de vamos pobrecitos, a vamos de a tal. Y de aquí viene Ay. la etiqueta de Ay. Sí. la generación de cristal. <ríe> ¿Tú qué? ¿Tú qué dices? Que tú eres más joven.
1: Yo soy más joven, no claro.
2: tanto.
1: A mí la pandemia me pilló con 19, eh, que yo era muy joven, en verdad. Además, Lo imagínate, ¿eh?
2: encerrada, este pibolazo ahí, con 19 años. <risa> no,
0: no, no, es que además le pilló toda, toda la, carre la, la, la carrera. Yo no Ella he no ha vivido vida universitaria. Yo
1: he un año de vida universitaria. O sea, tú dices, el primero. El primero
0: me
2: luego... pilló
1: en segundo, pues a mi, al segundo semestre de segundo. Y yo ya no he vuelto a tener vida universitaria, no. porque a la que la vida ha vuelto a ser normal, yo ya había acabado la carrera.
2: Mm. Es que yo tengo pacientes ahora que me cuentan, claro, fíjate... Porque tú, el primer año universitario fue dos, el curso 2019-20. No, 18 20 Claro, ella ha vivido. claro Y el curso 2019-20, es no primer año de universidad. No ha vivido es. nada. Online. Es no. qué qué horror, horror, sin sin campus, horror, horror. sin las birras,
1: sin bar. Sin
2: bar. <risa> sin bar no, y sin,
1: sin mí, bocata pues, tortilla. Claro. No, es verdad que hay que sin igual, el último sin año. Sin ¿eh? El último año sí que lo han tenido... Porque claro, yo tuve el primero, pero ya no tuve, ya no tuve. Tuve el primero y la mitad del segundo de carrera. Claro, porque en el ahí...
2: 2019 2020 tú estabas haciendo segundo. Claro. Año. claro. Claro.
1: claro, me pilló el 2020, me quedaba la mitad de segundo y me pilló, me pilló allí y luego
0: ya todo ha sido. No, 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 a mí yo, o sea, de todos ellos, ella es la que me daba más pena, porque decía o sea, a perder toda la, toda la carrera. Sí.
2: Y además respo con responsables. Sí, sí, vestir, sí, pero es que te casa, pierdes, no claro, te pierdes, sí,
0: te sí, pierdes sí, sí. toda la vida. No, Lo, o todo. sea, el trabajo te pierdes una, a unos años del trabajo.
2: Vamos a dar un poquito así de Venga, ¿Y dándole. alguna vez en casa o así como ah, entre en nosotros? No ¿Cuánto será? Bueno, a ver, será? no, no ¿Cuánto será el sin confinamiento?
0: Con... Yo no Yo
2: no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Hombre, como hubiera hecho yo Mamá, que me voy con el novio yo No, lo no, lo no, lo no pasé En casa he estado yo tres Igualmente. Con el mayor y con el no, pequeño No, creo que nos hubiéramos
1: peleado No, no, no Que no. nosotros vamos mucho a nuestra voz nosotros siempre decimos que tenemos mucha suerte porque no nos molestamos mutuamente. No, es verdad, Ay, somos, somos más bastante
0: jugo. independientes. Sí,
1: no nos molestamos. Pero bueno, porque mi este madre también tres. es verdad que es muy permisiva. De, nos, ¿Se tiene que cenar a esta hora? Porque y luego digo. No, no. Pues no, yeah. pues si yo ceno a yeah. esta hora porque este día tal. Pues no, pasa nada. Libres, no nos sí. molestamos en
2: general. No, pero estuvimos bien. Pero tú cuando escuchas esto de Generación de Cristal, te das rabia. Sí
1: sí 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 ¿por qué es ¿Cómo generación de
2: cristal? Vamos pues, a definir vamos a, vamos venga, a hacer una cosa, Nosotros somos las viejas las viejas <risa> no, no no a
1: ver, vas a hablar a mí por dios la, que yo no tengo la, la nada. juventud
2: um, si yo digo generación de cristal a ti a qué te suena
1: a qué me suena en general sí a ver yo generación yo lo veo un poco como lo que has dicho tú de es que los jóvenes ahora que yo creo que esto siempre se ha dicho
0: sí.
1: y y yo creo que es una cosa que siempre o sea tú cuando eres mayor pero tú eras igual de joven o peor, o, peor.
2: ¿no? o sea... Si supieran... Claro, entonces,
1: la,
0: sí, sí, sí.
1: claro entonces yo creo que nosotros tenemos las circunstancias que tenemos y la generación de cristal no lo sé, es que también hay muchos temas, está el tema de salud mental está claro. el tema laboral, está el tema es que hay como mucho... Claro.
2: Aquí, mira, si nos, vamos a fijarnos en la terminología pura y dura, el cristal mm. el cristal es frágil, ¿no? Mm. Pero puede ser resistente Entonces pregunto yo, ¿es malo o ser frágil? Uh, es humano. Ya, yeah, total.
1: Es que igual es porque se hablan ahora de cosas que antes no se hablaban y eso parece que te hace ser frágil a ti. Solo porque estás estandarizando claro. cosas que tú igual te callabas. O ¿no? porque antes
0: se aguantaban cosas. que no Por habría eso, que tolerarlas. Yeah, es en que, realidad, que claro. yo a tu edad, a los 16 años trabajaba y estudiaba. pues es que a lo mejor un chaval de 16, ¿no? Lo ideal es que no tenga que trabajar Ajá, y estudia. para estudiar,
1: claro.
2: ¿no? Mira, yo tengo una abuela de nación el 25. Tiene 98 años, entonces claro, bueno ahora está en el socio sanitario y tal, pero cuando tú ves eh, contenido televisivo con ella sí. y la escuchas, yo como mujer de viviendo el año 2023, ya sabes que yo soy feminista y de izquierda y más roja que los pimientos y todo. Entonces la escucho y me coge una cosa por dentro que digo, pero ¿cómo puede ser? Pero luego tengo que entender. A ver, es un esquema mental claro, de los 90 Totalmente. Entonces, claro, ves cualquier cosa. ¿Y, y qué te suelta? Ella es valenciana de Castellón. Es que chiqueta, claro, chiqueta. Hace años eh, no habían tantas tonterías, la mm, gente mm. aguantaba más. Es que fíjate cómo van vestidas Las estas mujeres, chicas a día de hoy. Y tú estás allá y, sí, sí. y pensáis, ay, claro. Dios mío. Pero bueno, hay Ay, Dios ¿eh? mío. Claro, yo, pobre mujer, ¿qué le voy a decir con claro. 98 años? Porque no, no le voy a cambiar eh, mm. los esquemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos somos frutos del contexto del momento en el que la hacemos. Mm. Entonces, cuando hablamos de generación de cristal, aquí hay una, como una doble lectura. Por un lado, hay gente que dice, son débiles, son frágiles, eh, no se les puede decir nada, es que son súper delicaditos. Pero yo, también hay otra versión que dice, son muy sensibles. Es decir, yo, luego haré una crítica un poco a la sobreprotección, que es lo peor que pueden recibir, y por otro lado, yo es que soy muy pro de la gente joven y de los adolescentes. Mm. Eh, te puedo asegurar que son capaces de luchar y reivindicar por cosas que nosotros no hacíamos. Es verdad. Es cierto. Mm. Es cierto. Y a veces los vemos como, ostras, qué rebeldes que son. Es que necesitamos esto. Mm. Si el mundo... Bueno, menos mal que sé que vosotros no sois de Mr. Wonderful porque si no, <risa> hoy nos el chiringuito. Pero, a ver, gente, si el mundo se va a la mierda o no, lo único que nos puede salvar es esa generación. Mm. Y es la única generación que ante una injusticia va a decir, ¿pero esto qué mm. es? Mm. Cosa que nosotros, eh, yo soy del 74, mm, íbamos mucho con el, es lo que hay. Mm. Y ese es lo que hay, ya no lo compran. Y yo aquí, claro. bravo por ah. ellos. Sí, 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 el otro día escuchaba un podcast, no tiene nada que ver con esto, pero decía que el
0: porcentaje este de gente que, no, que tiene este, este pensamiento crítico, que duda de lo que le dicen, ese es el que consigue cambiar a algo. Claro. Porque es el, que, es el que no es borrego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es el que para, piensa y, y, y intenta, ¿no? Decir, bueno,
2: que hay de verdad en eso ¿O que, o, que, o que no hay de verdad. Sí, no, a ver, de hecho, a ver, el término de generación de, de la generación de cristal lo acuñó una filósofa, ¿eh? una española que se llama Muncharranda Brera. Yeah. Entonces. Eh, la autora lo que hace es establecer una metáfora para describir esta generación como frágil emocionalmente, como que los jóvenes y adolescentes a día de hoy son frágiles emocionalmente. Yo creo que tienen más educación emocional de la que hemos podido tener nosotros, pero por otro lado sí que es cierto que hay una sobreprotección, una evitación del mm. sufrimiento y tal, que ya no es tanto una crítica hacia vosotros, sino una crítica hasta lo que están haciendo con vosotros, que es muy mm. distinto.
0: Pero aquí la fragilidad, el que, el, el, al final es del que educa, del padre madre. Ah, aquí voy, que, claro. Que, que tiene miedo a que el niño sufra, claro. ¿sabes? Y le evita, le evita que se exponga a situaciones que le puedan, a lo mejor generar. Un malestar, efectivamente pero aquí claro, ya
1: entra la sobreprotección. Es que claro. también lo de la generación de cristal, yo qué sé, por ejemplo, una persona joven que no le guste su trabajo y lo deje porque no le gusta. Claro, una persona de tu edad podría decir, pues yo, eh, a mí no me gustaba mi trabajo. Y aguanté. Claro, claro. En, o sea, creo que nosotros, en ese sentido, somos mucho más flexibles y, y, y eso ya a lo mejor se ve como debilidad, no lo sé. Entran muchas cosas. Entra el tema emocional, que también... Luego hay muchos factores en las redes sociales, tal, que tú lo habrás visto, que genera una ansiedad horrible. Entonces creo que también, seguramente, haya más ansiedad en los jóvenes que, los, que cuando vosotros erais jóvenes. Pero tampoco creo que eso sea debilidad, o sea, y tampoco depende de nosotros, o sea, tampoco es cosa nuestra, ¿no? No lo sé.
2: Claro, porque aquí estamos hablando de la generación, fíjate, ¿eh? eh iría de los, 15, de los 15 a las 29, ¿estás ahí, verdad? Sí, estoy ahí. La generación de cristal pobreza de los 15. a poner taza nueva de los 15 un vaso de cristal un vaso sí. ah bueno Z
0: generación Z claro bueno porque esto de cristales es yo
2: creo que es un, un mira es lo de... que decimos antes las etiquetas Exacto, Zeta, sí, y tal, sí, sí, sí. pero tiene muchas razones lo que estaba diciendo diciendo ahora mm, a ver lo que hablábamos de las PAS, que yo no considero que sea una característica de personalidad, ni que esté admitida, ni que tenga criterios ser, que se cumplan, ni nada. Pero pregunto, ¿qué hay de malo en ser altamente sensible? ¿Me podéis contar? Oh, es que es muy sensible. Menos mal que es una piedra. Menos mal que no es una piedra.
1: Exacto. Es que mejor, ¿no? Que, que ser una piedra, digo.
2: Hombre, no sé, yo te digo una cosa, yo, yo cuando he tratado jóvenes eh, y adolescentes eh, con trastorno de conducta, mmm, depende de la expresión y de la explosividad emocional que tengan, te lo juro, no sé por qué, por, por, por intuición o por práctica clínica, hay algunos que tienen mucho mejor pronóstico que otros, mm. me explico. Prefiero, entre comillas, cuando digo prefiero, porque los padres lo sufren mucho, Prefiero un tío que venga a la consulta y suelte todo lo que tiene dentro uh -huh. y que me pegue, me pegue un golpe en la mesa ¿no? que aquel que no expresa absolutamente nada y que ni siente ni padece. Uh -huh. Con lo cual, sentir y padecer es propio del ser humano. Ahora bien, lo que apuntaba aquí la jovenzuela, eh, uh -huh. generación de cristal tal. El otro día, porque aquí tu madre y yo, sabes que tenemos la consulta sí. una enfrente comparten,
1: de la otra. Y entonces espacio.
2: nos vamos viendo por el, la cristalera, la veo a ella ahí y, y es que no, es que no podemos no, no ni hablar hablamos, casi. No, no hablamos, no hablamos, no podemos ni hablar. Tenemos mucho va. trabajo. Sí. Y el otro día entró en la consulta, porque a veces yo, de vez en cuando le pico, le traigo un café, le pongo un poquito de agua. <risa> no soy a mí, a ver, me traigo una botella de agua. <risa> es como agua. tu madre. ¿no? Sí, yo sé, es que soy muy cuidadora. Y, y ella entró, ¿puedo entrar? Sí, venga. Y le dije, mira qué me ha pasado. Una paciente profesora profesora de primaria que lo están pasando mal tengo pacientes, profesores del estrés que provoca, cuidado con esto cuidado con esto que tengo pacientes que son profesores de primaria y secundaria y que eh, todos coinciden en lo mismo yo esto no lo había visto nunca, no puedo más y esta generación está perdida ¿Eh? yo no estoy de acuerdo en que esté perdida, pero bueno, entiendo la, la sí. orientación, me viene el otro día alumnos de primaria Dice, es que ahora hay que hacerles exámenes encubiertos.
1: No se le puede llamar examen ¡Ah!
2: Lo ha captado. ¿Pero por qué? ¿Tú ¿Por qué crees que ahora se hacen exámenes encubiertos? Porque
1: el decir exámenes le genera al niño... Pues, ¿Qué? No sé,
2: eh, ansiedad, nervios... ¿Y? la ansiedad forma parte de la vida, tiene que hacer frente a eso
0: claro, es que, mira, es mira. que no la entrevistar de trabajo esta persona claro. se llama yo.
2: le dirán tú, le van al telefonillo y le dirán, eh, que empiezas el lunes entonces tu madre, tu madre y yo dijimos ¿tú te acuerdas cuando íbamos a clase? nos sentábamos y nos decían, buenos días saquen un folio en blanco saben sorpresa no, eso era, eso era, pues, pues, era el pánico a ver a ver, claro que lo pasas mal, no has tenido tiempo para preparártelo, pero mmm, creo que te preparan más para la vida sí. que no si te dicen que vamos a hacer un examen encubierto. Porque además, primero, creo que hay engaño, así de claro te lo digo. Es que vas a hacer un examen. Perdona, es que eso, estás engañando, es que, ¿no? Yeah. Porque tú eso luego lo vas a pero evaluar. Es verdad, es verdad. Sí, le vas a
1: poner una nota al final. Efectivamente.
0: Y si ¿Y le, le pones un color, pero también para no poner numérico, le pondrás un color, pero también evaluar. No, no, pero si
1: le pones el gómez rojo, el va a suspender, ¿no? no o sea, es que no final... le dices que lo vas a evaluar, pero lo vas a evaluar. Sí. sí,
2: pero no, es que no se le puede decir que voy a hacer un examen porque hay muchos niños que se bloquean, se ponen muy nerviosos, luego sacan malas notas, pero el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que luego va a venir el padre o la madre y le va a decir... ¿Por qué le has hecho un examen a mi hijo sin avisarle antes?
1: Ya, ¿O por que, qué este, este, le este, has suspendido ¿no? a
2: mi hijo que ha estado todo el fin de semana? Ese es el problema que tenemos ahora. Pero un problemón, pero esto es un problema, ¿eh? Es
1: pues que aquí ya entra la paternidad y esta, o sea, los nuevos estilos de paternidad, pero esto, claro, esto es otra movida. Esto
0: yo no sé por dónde hay que empezar a arreglar todo esto,
2: ¿eh? Mira, María Jesús, el otro día lo hablábamos tú y yo. A ver, ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No. Hay tiempos pasados que fueron sí. horribles. Y yo soy una tía, a pesar que pueda pensar de que el mundo se va a la mierda, soy optimista. No sé si alguien lo entenderá, esta mezcla, pero es posible. <risa> Entonces, podríamos hablar un día, que sin creo... ser
0: wonderful somos súper optimistas. Claro, yo creo que
2: es posible, ¿Es yo, posible? yo creo que es posible decir vaya mierda de mundo.
0: Pero vamos a pasarlo bien. Pero venga, va.
2: <risa> Para adelante. ¿no? Sí, si ya, podemos ya, mejorar, <risa> esto hay que hablar de eso. Lo mejoramos. Sí. Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que está qué es lo que está oh, ocurriendo aquí? yo creo que hay como una educación en la evitación del sufrimiento mm. yo también detesto mucho que para aprender tienes que sufrir oh, pues no, no. yo no quiero sufrir no, para aprender no. yo quiero aprender sin sufrir sí, 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 sí. que también se aprende sí. que, efectivamente mm. también se puede aprender pero la evitación del sufrimiento de no que no sufran, que no lo pasen mal a ver, lo puedo entender, no soy madre, pero soy tía de un adolescente de 13, que el día 30 de julio era 14, que es la cosa que más quiero en este mundo, mi sobrino Pau. Claro que sufro, a veces pienso, mm. eh, pobre ¿no? Y cosas que me vienen una a la cabeza como es neurótica, el ISI, ISI, y si le hacen bullying, y si lo pasa mal, y si mm. tal, pero mm, no lo puedo educar en una nube de algodón,
1: porque es que tampoco es de eso la vida, o sea, luego... Estos niños que no hacen exámenes, o sea, llegarán a la ESO o llegará a la selectividad, o sea, la vida nos acaba a los 5 años o a los
0: 10. Pero es que yo, tú tienes pacientes profes de primaria y yo tengo pacientes profes de universidad.
2: Ah, bueno, otro
1: tema,
0: y cuando tengo y oh.
2: luego, Pero llegan subiditos, ¿eh? Ahí.
0: Los estudios, totalmente.
2: Sí, porque vemos. Totalmente
0: que, empoderados. Vemos primaria claro. y
2: secundaria con poca resiliencia, porque los. Que, que no estoy haciendo ni muchísimo menos una crítica a educadores y profesores porque creo que es uno de los colectivos no, no, no. y lo digo aquí, de verdad ¿eh? no tenéis ni idea de lo que están sufriendo a nivel de salud mental educadores y mm. profesores del estrés al que están sometidos mm, mucho. muchísimo mm. pero es todo es el, el pobrecito, pobrecita luego llegan a la universidad y como son niños y niñas básicamente que han estado educados en una nube de algodón sí. en que no, él tiene derecho a, a opinar él tiene derecho a negociar pues a, a negociar no, ¿eh? ah, no. mira, te digo una cosa, mi madre cuando me traía sí, sí, el bocadillo sí. morta de mortadela por la tarde no había negociación o te, comes, o, o te comes el bocadillo de mortadela, pues le pues cenarás. Sí, que no pasa nada. ¿eh? Si no y cuidado bien, con sí. eso, no soy nada yeah. partidaria de un estilo yeah. autoritario de educación. Mi, mi, mi principio fundamental, yo creo que la, la mejor manera de educar a los chicos y chicas, a los niños y niñas, es eh, los principios que sigue la disciplina positiva. Mm. La disciplina positiva te dice: solo hay dos principios, ¿vale? Amabilidad y firmeza. No, no olvides la firmeza. Mm no olvides la firmeza, es como estos días que hemos tenido selectividad pero que es este drama de ansiedad y de, 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 de lo mal que lo están pasando a los chavales, aparte que los has sobreprotegido durante muchísimo tiempo y cuando empiezan bachillerato les metes el fantasma de la selectividad ya, 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 ya. que los chavales van ahí con una ansiedad tremenda que lo están pasando fatal y luego los, los, los que han ido más o menos bien van al examen y dicen pues no había para tanto.
1: Ya, pero está... Es de la selectividad y esto se genera desde el propio colegio. ¿eh? Es A que se, es que lo se que 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 genera ahí. Solo es que O sea, tú llegas el primer día del primero de bachiller y ya te hablan de la selectividad. Y tú estás dos cursos pensando se en la selectividad. Hace y luego no. haces la selectividad y no es para tanto. O sea, es un examen más. Pero el primer día que tú llegas tu tutor de primer bachiller ya te está hablando de la salitera que es una cosa que va a pasar de aquí dos años Claro. pero igual no es para tanto porque te ha metido tanto miedo no al revés pero hay gente que lo pasa fatal Fatal. pero fatal como si eso fuera el fin del mundo pero porque yo, eso yo creo que se genera desde el propio, desde bueno, y propio caso, colegio bueno en casa también la presión de casa ¿eh? sacar la sí, nota bueno no sé también es
2: cierto mira yo tengo una, una paciente también es cierto que a ver mmm, si quieres entrar en medicina, por sí. ejemplo, ostras, la medicina. No, claro, claro es que muy sí. alta porque pero, es un trece y pico sobre catorce. No, claro,
1: obviamente. Y es, obviamente la selectividad es importante porque muchas veces determina lo que vas a hacer los próximos cuatro años. Pero pero, tampoco, de...
2: pero tampoco te creas, ¿eh? Tampoco tiene por qué. O sea,
1: tampoco, tampoco tiene, tiene por, por
2: qué, qué. porque eh, tú puedes... Es que estas cuestiones están deterministas, eh, tú quieres entrar en una carrera, ¿vale? Si tú realmente quieres llegar a hacer eso, ya encontraremos la manera.
1: Sí, yo conozco gente que ha hecho un grado de dos años, luego se ha metido a la carrera que quería. O sea, obviamente, soluciones y caminos siempre hay. Pero es verdad que yo o saqué la nota que saqué, elegí la carrera. Que... Yo que tampoco tenía claro lo que quería hacer. Elegí la carrera que elegí porque me daba la nota tal. ¿Qué estás si estudiando? Hubiera... Yo estudié Dejado. empresa internacional. Pero claro, yo igual si hubiera sacado menos nota hubiera hecho otra cosa y hubiera hecho eso, porque yo claro. tampoco sabía... muy Pero por eso digo día. que hay, también hay
0: la presión de casa, ¿eh? también influye mucho claro, la presión sí, de casa. Pero
1: en el colegio, desde que también. llegas el primer día, esa presión yo creo que no tiene ningún sentido. Y al final es contraproducente, creo yo. Pero, porque... pero,
2: fíjate, pero fíjate la contradicción. Eh, le hago un examen encubierto en primaria, Exacto. pobrecita, que no la vaya a traumar, porque le voy a preguntar no. el sistema solar pero acabará, acabará en pero luego en primero de bachillerato le <risa> digo que amargo dos años como no espabiles, eh, es cuestión? tu futuro está completamente no no, no y además y yo ¿cómo? he
1: llegado o sea creo que fue un hermano mío que me lo dijo que ellos en primero de bachiller les dijeron en segundo que no que ellos ni novios ni tal que si querían que esto no era el año para tener
2: novios no, 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 que te nada, no, este te año
1: te iban a estudiar y no iban a tener vida y es lo que
2: hay. Con lo bien que va un novio entre Hombre. examen de mates y castellano.
1: ¿No? no. Digo yo. ¿A
2: mí me fue muy, Oye, tú qué estudias? A mí me fue muy pues me bien claro. vamos a estudiar. Entre el de mates y catalán. Claro. A mí mi novio me quita atención.
0: Exacto, claro. Correcto, claro. Pero, pero cómo es eso o sea, que aquí visto así encima de la mesa es un mm. puñetero marrón, ¿eh? O sea, es decir, por un lado tenemos niños sobreprotegidos porque el, lo del no poderle poner un examen mm. es no lo voy a no, evito que se enfrente a lo que a lo, al malestar de la vida, que forma parte de la vida, Ostras, y por el otro, entendemos que también son personas que necesitan su espacio, su tiempo. O sea,
2: de, de todo esto, ¿cómo se sale? Yo ahora, cuando me haces esta pregunta, eh, re, recuerdo, no, no, col, sí, bueno, colapso, yo colapso cada 30 segundos. Eh, yo recuerdo mi intervención en Hermano Mayor, que fue pues del 2009 hasta el 2015. A mí me
1: encantaría que nos contaras anécdotas. <risa> un día os
2: contaré lo que sí. se pueda contar. Eh, todos tenían diagnosticado un trastorno negativista desafiante, mm. un trastorno de conducta oposicionista que mm. se caracteriza porque no obedezco normas ni límites, eh, carencia total y absoluta de empatía, egoísmo, narcisismo y tal. En el noventa y pico por ciento de los casos, porque algunos sí que es cierto que eran duelos patológicos que un día hablaremos. Que el duelo no siempre es triste, el duelo a veces mm. se manifiesta con una mala hostia que te cagas. Mm. Entonces, no, no esta persona no puede recibir ayuda porque tampoco está exteriorizando tristeza, yeah. sino que exterioriza agresividad, con lo cual provoca rechaza, con lo cual el duelo se hace más patológico. Bueno, en fin, una, una, movida. una movida. 90 y pico por ciento de los casos de hermano mayor y de los que veo aquí con trastorno negativista desafiante. Sobre protección. Lo siento sí. mucho. Sobre protección. Habían chiquillos que los padres y madres nos contaban. No tenía un par de zapatillas deportivas, tenía 20. No tenía una PlayStation, tenía tres. pero y claro, pobrecito, ¿no? Yeah. Pobrecito. ¿Qué ocurre? Esto lo dijo una vez que eh, con él hay cosas con las que puedo estar de acuerdo y algunas no. Un famosísimo juez de Granada. Mm. Eh, en algunas cosas a lo mejor disiento, pero en esto sí que estoy de acuerdo. Porque él siempre dice, niños pequeños, problemas pequeños niños grandes, más grandes mm. si con 3 años te pega una patada en la espinilla le ríes las gracias y te pide una piruleta, una piruleta, una piruleta y se la das son 3 años con 15 no va a querer una piruleta va a querer que le des 20 euros mm. va a querer salir hasta la hora que quiera mm. pues hay muchos padres que se encuentran con y dan, la verdad es que empatizas con ellos y, y, y dan nuestros. No padres, le, si, tampoco de pena de, porque no sí, saben, ya sé porque... que la pena tampoco es muy buena para poder ayudar, pero piensas, esta pobre gente, ¿no? Mira, no sé, sabe, hace ya. dos días estuve aquí con, con uno de ellos, ¿no? Y que me decían, es que le hemos dado todo. Ya. Y, y ahí está, ahí está.
0: Bueno, le has dado todo, sí, lo material, pero no le has dado todo, es decir, no le has dado
2: el, el poner límites. Claro. Que, que aprenda
0: frustrarse. Pero es que lo,
2: es que lo necesitan. Yo, yo recuerdo, mira, otra vez voy a hacer un umbral. En el libro eh, Vivir con un adolescente hay un capítulo que cuenta una anécdota, ¿no? Que es, era una niña pequeña que cada noche llamaba a su papá. Papá, ven, y el papá iba. ¿Qué quieres, cariño mío? Nada. Bueno, el papá se volvía a ir. Ay, yo esto lo hacía, ¿te acuerdas? Papá, no, ven, y el papá volvía pero, a ir. A no, y le decía, no, el papá iba siempre. La niña se ponía y el papá iba. Lo hizo como 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces y llega un momento que el padre va y dice, a ver cariño, cada vez que dices, papá ven, yo vengo y veo aquí que, y no te pasa nada. ¿Qué es lo que quieres? Y la niña responde, que me digas que no. ¿Ah, sí? ¿Ah? Claro. Que me digas que no vas a venir. Papá ven, no puedo. Simplemente es, dime un no de vez en cuando. Porque luego está la famosa frase de la tolerancia o la intolerancia la frustración tú sabes de esto, había el tal Albert Bandura, que nos mm. dijo la frustración genera agresividad, porque abro paréntesis, la agresividad es inherente al ser humano, la violencia no, mm. la violencia se aprende pero la agresividad la llevamos dentro mm. si a mí una cosa no me sale bien te enfadas, pero es que como no me voy a enfadar si juega no, no, no. si al Barça y el Madrid, no, no, no. el Madrid nos mete tres, como no me voy a enfadar, lo que pasa que, que aquí a ver me enfadaré y me medio frustraré, eh, lo contextualizaré, ojalá hubiera ganado y tal. Lo que no voy a hacer es agredir, claro. insultar, un contáiner. quemar un, contenido, un contenedor, pegar una patada en la puerta. Entonces estamos haciendo niños y niñas que no les estamos ayudando a generar la tolerancia a la frustración. Uh -huh. ¿Cómo se arregla eso? Diles de vez en cuando uh -huh. que no, que se frustre. Totalmente ¿Y esto
1: de dónde viene? O sea, esto que es una moda educacional de ahora o sea, Este es, miedo a... Esto bueno, y al
0: programa era mayor Fíjate, se ha llovido ya desde hace años Sí, pero ahora está como... Ahora, ahora es, es como... Hay más sobreprotección ahora
2: Yo creo que viene, pero no tanto ahora De los padres de nueva generación Es decir, de padres que ahora tengan niños de... Que, que sean ahora papás y mamás Ellos no han vivido una educación realmente no. restrictiva no. Y tal. No. Pero los de la generación de cristal de 15 y 29 quizás sí que sí. vienen heredando una educación donde cosa que detesto porque lo digo yo, te callas de mm. punto. Mm. Entonces, huyendo de ahí que me parece muy bien, no han sabido encontrar el camino del medio mm. sí, sino, que, que, sino que se han ido al, completamente al, al por mm. opuesto. Mm. Yo sigo pensando y estoy absolutamente convencida que la amabilidad más la firmeza es lo que va a hacer posible que esa persona pueda hacer frente a... Yo no quiero que nadie de las personas a las que yo quiero sufran, pero sí que quiero que tengan herramientas para poder hacer frente al sufrimiento Exacto. cuando les llegue. Porque les va a llegar. Porque les, va ¿Por les va llega? llegará de una manera u otra. Les va a dejar su pareja, van a perder un trabajo, sí, sí, vas a sí. pasar a lo mejor por una enfermedad, un proceso de duelo... Entonces no quiero educar a la gente a la que quiero... A, a no tener esa capacidad esa para resiliencia, es que no me gusta nada. No, es que es fea, hay palabras feas, como es fea. Sí, hay palabras feas. ¿Qué quiere decir ser resiliente? No, Tira bueno, para más... adelante, como lo de Alicante. Bueno, pues se toda la vida, ¿no? Exacto. Si
0: te tiras para adelante, sí. si te hundes, sí. o si no vas a un psicólogo, que por eso estamos. Exacto, <risa> exacto,
2: exacto, tal cual. Pero, sí. pero aquí voy, creo que tenemos que construir el camino del medio y nos hemos ido de lo que más sí, detesto, sí, 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 que sí, es sí. la autoridad y la tiranía, a la sobreprotección. ¿Sabes qué ocurre? que tú has huido de un padre o una madre tirano y resulta que, sí, ahora, que, lo tienes, tirano, que ahora lo tienes, efectivamente. Totalmente. En hijo.
0: Porque claro, aquí al que hay que coger, al que hay que educar, es al padre y a la madre y decirle, mira, tú por decirle mm. que no, no se va a frustrar el niño necesita límites, no le vas a crear un trauma... Ah,
2: trauma. Por, ¿Por qué trauma? Ah, porque tal vez que cada que... primera se, va, va, se van a
1: quedar no, traumatizados no, de que por vida. es que cuidado
2: porque, mira, tomad nota, otro tema. <risa> la palabra trauma, la palabra sí. trauma, desgraciadamente, palabra desgraciadamente eh, cuando en psicología hablamos de trastorno por estrés postraumático, es que ha sufrido un trauma. Y un trauma es... Agresión sexual, violación, guerra, abusos. Mm. Estamos hablando de cosas muy serias. Un impacto muy grande. Y eso sí que es una experiencia traumática. Mm. Porque que a una niña de 13 años la violen en un centro comercial menores, eso es un trauma. Mm. Que a una niña le pongan un examen en historia sin avisa, no es un trauma.
1: <risa> es que esto es fuerte. ¿eh?
2: Claro.
0: Por lo cierto? tanto, también eres como... Mmm, Ostras, poco
2: comprensivo con el trauma, de verdad. O sea, lo estás invalidando totalmente. No, es que pierde... Es que, ¿sabes qué pasa? Que no todo puede ser traumático, ni todo es patológico, ni todo es un síndrome, eh, un síndrome de, ni dramático. No. Hay situaciones en la vida, esto es como un camino. Si tú vas por un camino, te vas a encontrar piedras, te van a decir... Que gires a la derecha, que gires a la izquierda, te van a decir que no puedes ir a más de 30 o a menos de, yo qué sé, o a más de 120. ¿Y de qué se trata? Primero, conoce las consecuencias de lo que implica que yo me ponga en la P7 a 220. Yo, bueno, yo con mi coche con, un coche, con un 500, lo dudo mucho que me pueda poner a 120, pero bueno. ¿Yo libremente realmente me puedo poner a 220 por la P7? Sí. Mm. Pero yo soy conocedora de las consecuencias. Y luego tengo mis características de personalidad y mi sentido de la responsabilidad. Ya no solo no lo haré por la multa, sino porque me parece una auténtica indecencia uh -huh. que yo ponga en peligro mi vida y la de los demás. Pero si educamos a los niños por... porque se está educando así, vete por la P7 y no hay norma. Y vas viendo. No hay límite de velocidad. Tú lo que tú veas, si tú quieres ir, es que llegará un momento que tiene que girar a la izquierda o a uh -huh. la derecha y no saber qué hacer. Uh -huh. Y va a poner en peligro su vida y ¿eh? de todos los coches que vayan por ahí. Mm -hmm.
0: Pero fíjate cómo los padres, madres uh, que, que quieren hacerlo bien están perdidos. Porque el otro día, una, yo tengo una, una niña de 18-19 años que está estudiando en Granada y la madre vive en, en, en Canarias, ¿vale? Y esta niña tenía que buscar piso para el año que viene y está muy, bueno, estaba como muy estresada, pero o sea, era real, ¿vale? es verdad que era una niña que tenía como mucha carga y tal. Y la madre... Dijo, vale, pues te voy a ayudar, voy a buscar yo pisos, ¿vale? Voy a mirar yo pisos y te los mando y tal. Entonces, en ese momento, bueno, era correcto, realmente era correcto, porque pero la madre me llamó como diciendo, a ver, no sé si está bien que la ayude en este momento puntual o, claro, es que van perdidas, o como es su piso y su tal, lo tiene que hacer ella. Y yo le dije, vamos a ver... Tú si una amiga, una hermana, la vecina de abajo la vieras apurada en un momento puntual y tú tuvieras tiempo, tú a tu amiga no le dirías mira, pues yo te voy mirando y te los paso. Pues o a sea, tu hija también, ¿eh? Claro, pero hay un punto en el que da miedo decir no sé si me estoy pasando por hacerle un favor que a lo mejor le
2: harías a tu amiga o a la vecina de abajo. Pero aplicaste un principio fundamental que tiene que estar siempre en la educación. La educación, yo creo que podemos hablar de estilos parentales a veces pero yo tío, hay dos principios fundamentales primero educar en el ejemplo y segundo sentido común ya yeah. tú pusiste a esa persona a tu paciente en la aplicación del sentido común claro pero esa misma persona que quiere hacerlo bien
0: no sabe si sobre está sobreprotegiendo si está a ayuda no saben qué hacer
2: realmente sí porque es el miedo pero a hacerlo también, mal pero
1: porque yo creo que también entra que hay mucha información de todo y las madres ya. de estas jóvenes que tienen niños ahora yo creo pues está eh, yo qué sé hay hasta técnicas de cómo enseñar a comer a los bebés o cómo es que, de verdad, es que no demasiada no. sobreinformación claro entonces eh. yo creo que tú como madre padre lo quieres hacer bien porque yo de verdad que pienso que todo esto viene del querer hacerlo sí, lo mejor totalmente. posible. Sí, siempre, desde siempre, la bondad, siempre, claro, siempre. Más siempre. absoluta. Sí. Entonces, yo me imagino, yo tengo un hijo, yo quiero hacerlo bien, y me leo un libro, o dos, o tres, o cuatro, o veo en Instagram, no sé cuántas cuentas oh, de sí. madres, que me dicen que lo que tengo que hacer es dejar al niño que coma cuando quiera, o no sé cuántas técnicas, ver, no tengo ni idea. Pero claro, yo veo que eso es lo bueno, entonces yo lo replico, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que también eh, el Instagram, la, la sobreinformación, los libros que hay... Y que es un tema que ahora está como más de moda. Información
2: contradictoria, por También, otro lado. Claro. ¿sabes? Mira, otro tema de podcast. Es que estamos en la cultura de cómo hacer las cosas bien. Mm. A ver, hay cosas que funcionan porque se han hecho siempre así y realmente funcionan. No porque... Yo no soy de las que dice si siempre se ha hecho así, hay que hacerlo así, porque lo detesto. Sino porque es la aplicación del sentido ya, común. Ya. Yo tengo pacientes madres jóvenes que vienen muy saturadas emocionalmente. ¿Por qué? porque le están dando el pecho a su bebé y la suegra le dice que no, que la tía te la tienes que dar así la madre Ay, no, que no, que no lo estás cogiendo bien deja que aprenda deja que aprenda a ser madre y que se equivoque porque ha querido ser madre, quiere a su hijo y es una persona totalmente capacitada como le tú mm. dejad de agobiar a la mm. gente en... dejad de callar yo creo sí, que callamos. hay una cultura del correctismo sí, ¿no? sí, sí, de, sí, sí. tienes que hacerlo así porque si no lo haces así, a ver yo en la vida tengo un lema, a ver qué opináis. Yo hago lo que me sale del moño, por no decir otra cosa que empieza por C. Pero siempre tiene que cumplir dos preceptos. No me puede perjudicar ni puede perjudicar sí. a nadie. Mm. Para adelante, ¿no? Mm.
0: Pero es verdad, esta, esta invasión de opinión y de corregir, de corregir, de corregir.
1: sí mm. Y en las sí. redes sociales también se ve mucho eso de... Es que lo de mala madre también es un tema.
2: O sea, bueno, ¿verdad? hay el club de las malas madres que es muy bueno, claro que dicen, oye, a ver, yo he tenido pacientes de mujeres de 30 y poco años, entre los 30 y poco y 40, pobres, con, con, con ansiedad algunas, incluso con, bueno, diagnosticada de depresión posparto que es un tema también sí, ¿sí? del que no se habla y es muy importante, sí. ¿vale? con el sentimiento de ser mala madre ya, total, mucha carga sí. mucha responsabilidad. Cuando, cuando yo siempre les digo a ver, si tú has llegado hasta aquí y si tú te cuestionas si eres mala madre y estás completamente involucrada e implicada mm. en hacerlo bien, ya no eres mala madre sí. Claro, claro, pero ahí
0: claro, este es punto... por la presión externa. Claro, Y ¿no te, es que te, es... te
1: metes en Instagram y ves que lo correcto es, eh, yo qué sé, cualquier cosa que ahora se haga y tú no lo haces y ya... Y luego viene la suegra, como decías tú, o bien hola, la amiga, madre, o la madre, o la madre, o una amiga. Es que de verdad, dejaos todo en Sí, sí pero luego, hago? claro, pero...
2: tampoco tenemos en cuenta, por ejemplo, que hay algunos ejemplos de madres super top Instagram y tal, que a mí se me ponen los penos de punta, mm. que es coger a tus hijas e hipersexualizarlas. Mm. También. Sí, o sea, sí, sí, con sí. tres años
0: verdad, eh,
2: voy a hacer una mini Kardashian. Esto
0: mm. es fuerte.
2: Oye, con tres años la niña es niña. Es que no lo va a ser nunca. O yo he llegado a ver tutoriales de maquillaje. Para niños. De niñas. De niñas. De, de, de niñas que, que, pues que no se tienen que maquillar. Porque. porque
1: nueve años, a lo mejor. No,
2: es que pasa una cosa. Luego, claro, saltan las alarmas todos estos días. Pues muchos medios de comunicación se ponen en contacto conmigo de. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, estas violaciones grupales. En sí. día, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué coño está pasando, Sonia? Y el otro día hice una reflexión. Dejan de ser niños y se pasan al mundo de adultos. Les estamos robando la infancia y la adolescencia. Y en parte yo no voy a culpabilizar a las redes porque soy una tía que le encanta la redes, y soy súper activa en las redes, pero estamos hipersexualizando la infancia, hipersexualizando la adolescencia. Y obviamente cuando tú le robas a alguien una parte de su proceso psicoevolutivo, no será un adulto funcional. Es que es, que es, es, fuerte, es que es imposible. Uh -huh. Es que es imposible. Es que no, yo no puedo ser una adulta funcional. Si no he sido niña, ya, 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 ya. he jugado con mi nenuco, con mi Barbie y cocinitas, luego he sido adolescente, luego le he dado un piquito a uh -huh. la clase con 12 13 años. Ya, eh, el proceso. Ya. Claro. Y no tengo la presión como adolescente de, de ser una tía cañón y de poner en Instagram... Que no, que yeah. no, que nos estamos, nos estamos cargando en la infancia y en la adolescencia. Y tenemos que recuperar este proceso psicoevolutivo para tener niños, adolescentes y adultos funcionales. Pero esto, para,
0: para saber un poco por dónde empezar para ir para atrás, mm. ¿dónde empieza? O sea, ¿En qué cadena? lo sea, que el niño no empieza. Al niño, o sea, a los niños no se les ocurre un
2: día, voy a personalizarme, ¿sabes? O sea, ¿quién no. empieza aquí? Con algunas cosas vamos tarde y me sabe mal hablar así y vamos tarde. Pero yo, por ejemplo, respecto al acceso a la pornografía, mm. ¿sabes cuál es la edad media de acceso a la pornografía en España? Niño. 8 o 9. Madre mía, 8 o 9 años. Claro. No es que el niño acceda de forma voluntaria porque ni siquiera no, sabe lo no, que no, es, no, no, ni no, ja no, ni YouPorn, no, 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 no conoce. Nada. Pero, a ver, ¿cuántos, ¿cuántos niños en el patio del cole decíamos, coño, eh, teta, culo, haced una prueba como padres y madres? Vete a Google y pon, eh, con perdón, eh, polla, culo, teta, a ver qué encuentras. Y este es el acceso, el acceso mm. que tiene un niño de forma Completamente mmm, libre, sí, libre. Sí, sí, sí. entonces, claro, ve un vídeo y no entiende. Hay armas. una cosa que es maravillosa que aquí juega un poco en contra, que es la curiosidad infantil. Que desgraciadamente, los adultos somos aburridos del Perdón, popcorn, la perdemos. Eh. Pero el chaval, al poner cuca, eh, eh, culo, teta, tal, si va a vídeos e imágenes, ya salta algo, le da ya, sabemos, ya, ya sabemos cómo van los algoritmos las cookies y tal y ya está Desastre. ya se ha metido ahí dentro y, y entonces está aprendiendo que eso es lo que debe ser está aprendiendo que se puede ejercer poder y control sobre la mujer ya no hay ni siquiera satisfacción sexual en el abuso porque la satisfacción en un abuso no es sexual es lo que da satisfacción es ejercer poder no, y control de... sobre una mujer y eso de... es violencia mm. entonces para algunas cosas llegamos tarde, pero por ejemplo, para este tema, pues no lo sé, lanzó una idea. porque no hacemos las plataformas de pornografía de pago? Porque, a ver, no, es que es para menores. Sí, venga, va, que tengo 18 sí, años. Si sí, eres sí. mayor de 18 años, es tan fácil sí. como decirle que sí. 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 Es, que batería, <ríe> <ríe> es que eso, de verdad. Pues, ¿tú quieres ver un vídeo de pornografía? Vale, pagar 15 euros. Mm. ¿No? Mm. Porque primero, si eres menor no tienes ingresos, no tienes acceso, no mm. podrás acceder. Si eres adulto y quieres tener este material, págalo. Y hay cosas que se podrían hacer, pero para algunas cosas, sinceramente, llegamos tarde. Y luego pues los mensajes que lanzan algunos tiktokers, eh, youtubers, de vamos a cazar zorritas, llevamos aquí, llevamos para allá, que son referentes... Para muchas. muchos niños y adolescentes. El problema aquí no es que existan esas figuras, porque cafres, machistas, ¿Esto ahora, el tema pues es, que, es, que, es que son es que visibles te le... y te llenan Claro, es que a vez 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 ha hay, hay que ejercer un control parental, ah. eh, no le, el regalo ex, estrella de los niños y niñas que hacen la primera comunión, los que las hacen, con nueve años es un móvil. Mm. Pues sí, pues sí. dale un móvil, pero pues un control parental.
1: Ahora se ha regalado. Claro, pero el control parental no no no,
2: no no no, es que ahora hay otro regalo que lo ha desbancado, el ¿Es Esto
1: a un niño, Sí, un, un
0: niño, que yo lo vi, sí, 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 ¿Qué sí. Qué dices? Que, es, que claro. Es que veía sí, es que a un, un niño, estaba de comunión
1: y y y y y no 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 le
2: regalaron 40 Vapers de niño, el no tiene nicotina. No, no, es que el Vaper es que el Vaper es para el vape, no sé si lleva no sé nicotina lleva. o no, pero vamos... que te, 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 te engancha eso? No, pero ¿No? es que es para mayor... Es que dentro de poco, el sí, regalo... Yo creo que
1: lleva mm. nicotina un vape. O sea, es... es o sea, no es, no, no es, lo sé. Es mira, mira que, que yo os digo
2: loco. una cosa. Dentro de poco, el regalo... Y lo digo con ironía y con mucha o tristeza y no rabia. No si
0: ¿no? El
2: regalo de la primera comunión va a ser una caja... Pues nada, pues mira... Eh, con una botella de Macallan, una de vodka, porque total, para que haga el botellón afuera que lo haga de calidad. Ah, bueno, sí, porque sí, sí, muchos sí, sí. padres ya me lo dicen esto. Esto sí, no, no. ¿Eh? ¿No ¿Cómo?
1: sí, para que me sí, va afuera sí. y le pongo yo la copa. Ya copa, ya yo la copa. Yo eso también Hombre, lo he si herido. ¿Tienes 17 años? No, 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 no. menores. Menores. Mm.
2: Total claro. va a beber para que beba afuera, yo le pongo aquí el whisky, bueno le pongo aquí. Y se va a beber claro. toda la calle. Como se va a beber un Valentine, yo le pongo un Macallan
1: a ver, sí, sí. es verdad que total va a beber, esto es verdad.
0: Pero, pero por algún lado habrá que deshacer esta, este, esta madeja, o sea, habrá que tirar del hilo sí. por algún lado, porque es que no puede ser, o sea, no puede ser, porque claro, el niño con el móvil, vale, el móvil, el control parental, pero claro, eh, tú tienes como madre, lo que hemos dicho antes, padre que saberle decir que no, poner el límite decirle, no, no, yo eso te lo voy a controlar si uh -huh. tú ya no sabes porque el niño se te va a frustrar
2: no, para empezar lo pago yo
0: Bueno claro, pero ahí sabes, <risa> pero si tú no sabes si le regalan el papel este pues claro. la comunión, es que mis amigas todas tienen mamá y a mí no me vas a comprar y tú no le puedes decir que no porque no te parece normal porque le vas a dar, crear el
2: trauma de su vida ya, pero cuidado es que, con esto de, por... yo estoy claro pero, pero este es eh, un argumento es que cuál. utilizan muchos padres claro, yo le digo que no, pero el resto de tal sí Hombre, porque es un argumento de niño quién no ha dicho están Efecti todas mis amigas le dejando"? claro yo le decía yo le decía a mi madre a la Sandra le dejan hasta la una era claro, mentira claro, la le dejaban hasta claro, las diez igual claro, que yo claro, pero claro. a ver si colaba porque claro. como niña y como adolescente qué es lo claro. que voy a hacer pero es que esas cosas muy peligrosa a ver mmm, voy a poner un ejemplo imaginemos que yo qué sé que un adolescente en su casa comen de todo y la otra adolescente pues en su casa son veganos o vegetarianos uh -huh tiene sus normas sí. entonces me parece muy bien o incluso padres separados uh -huh. con custodia compartida yo tengo casos donde el padre es eh, omnívoro, come de todo y la madre pues es vegana o vegetariana o a la inversa, uh -huh. ¿de acuerdo? la niña puede adaptar, o adaptarse o al niño pues yo tengo muy claro que en casa de mamá yo una hamburguesa no me, no me la voy a comer uh -huh. ya me la comeré en casa de papá uh -huh. entonces, ¿qué aprenden? A Que mmm, no todas las normas para mí tienen que ser iguales entre unos sitios, claro, sino que yo hay sitios donde tengo que seguir las normas que se marcan ahí. Mm -hmm. Entonces, en casa de Fulanita le van a traer tres vapers, pero en mi casa no me van a traer ni uno.
1: Esto es muy fuerte ¿eh? lo de los vapers. Yo estoy sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Tú sí, lo he visto en la
2: noticia. Me quedé vi, flipada. Estaba bien flipada. Sí, ah, sí, no, sí. Pero sí, una sí. niña además que abría la caja es que no era un vapor, es que eran un montón. Sí. Es que bueno, yo, yo aquí hay
0: que darle una vuelta. Tenemos que, tienes que pensar Bu, por dónde más? esto sí, sí, más más se deshace. Me va a la cabeza, yo pienso mucho. Eh. Por dónde esto se deshace, no sé. Hay que hacer una plataforma, un algo. Tú tienes que convertirte en algo. Sí, porque es yo, esto hay que deshacerlo. Sí, sí es que hay que, ver, que sí. deshacer Apliquemos esto. el sentido común. ¿no? Sí, pero hay que primero igual habrá que volverlo a inculcar, el sentido común, pues y el, no, mied y el miedo a no, a no traumatizar al niño por ponerle un límite. Porque claro, si el padre-madre ya ha perdido el sentido común desde toda su buenísima intención de hacer el bien con su hijo, ¿qué sentido común va a tener el
2: niño? Y luego, mira, una última cosita, ¿eh? que los padres sepan diferenciar. Esto es una cuestión a lo mejor muy de sí. primero psicología, pero es fácil de entender. No es lo mismo reforzar que recompensar. Uh -huh. Y aquí se cometen muchos errores. Pongo un ejemplo, ¿vale? Si acabas la ESO, te compro una moto. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, si acabas la eso, pues es que es lo que te no toca daño. es que es lo que te vamos toca, a comer a enhorabuena, también. nos vamos a comer sí. para celebrarlo. ¿Qué ocurre cuando yo recompenso? Recompensar es que la persona obtenga alguna, pues eso, recompensa mm. en forma de premio de tal y reforzar es eh, acompañar a esa mm. persona el reconocimiento mm. de lo que ha hecho. Mm. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Escolarización secundaria que. Obligatoria. ¿Obligatoria? ¿Yo tengo que recompensarlo obligatorio? Y con eh. unas
1: motos. ¿eh? <risa> no, pues es, eso, como si yo... es como si yo... para celebrar Es como si yo,
2: cuando era dependiente que en mi momento fue dependiente de, de, de tender la ropa, yo, imagínate, me voy a Manguazara y tal, y le digo a, a la encargada, le digo, ¡eh, che! Págame que he venido cada día, ¿eh? Págame, págame eh, por venir. Hmm. La encargada seguramente me hubiera dicho, señorita... Hmm. Tú tienes tu sueldo y en todo caso va a pasar al revés. Cuando no vengas, no te voy a pagar. ¿Vale? Entonces, si yo recompenso algo que es obligatorio, mmm, hacemos los niños foca. Las focas hacen así porque le das un pescado. Mm. El día que le dejes de dar el pescado, la foca te va a hacer así, no mm. te va a hacer así, o simplemente no te va a hacer nada. Y además que te pueden dar la vuelta, porque yo me he encontrado en muchos casos en los que, mira, si acabas la ESO te compro una moto. Los padres, pobrecitos míos, o se contaba la buena intención mm. del mundo, y muchas veces es de la desesperación. Sí, 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 totalmente. ¿Eh? Sí, ¿Eh? sí, o sea, sí, no estoy sí. culpando en absoluto no, a los padres. ¿Qué ocurre? Que el adolescente, como es adolescente, llega un momento en el que dices, sí, la primera semana súper motivado. Oh, voy, voy a ir a clase porque voy a dar una moto. ¿Sabéis qué hace la segunda o la tercera? Hasta que no tenga la moto, no voy. Ya, claro, claro. Y entonces sí, sí, sí. ya. Entonces, importante, padres y madres, eh, lo obligatorio se refuerza. Lo extra se recompensa. Si tú, después de estar estudiando toda la semana, pobrecito mío, encima me lavas el coche, pues igual te va 5 euros. ¿Por qué no, no? ¿Pero yo no te voy a recompensar una no, 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 cosa que no. tienes que hacer? Sí, 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 sí. sí. Pues fíjate cuántos
0: temas han salido, ¿eh? Bueno, ¿no? creo mía. que tenemos nos, que cortar nos, nos da porque nos van, a cerrar el, nos van a cerrar la puerta de abajo. no sí. <risa> nos demos prisa. Pero eh... le queríamos
1: hacer unas preguntas, Sí, pero nos no van a
0: cerrar la puerta de abajo como no nos demos prisa. Ah, ¿eh? no sé ¿Qué qué las se veía Es que yo, yo sí. soy muy sí. combatada. ¿eh? Sí. Vale, pues sí. a, Venga, te voy a hacer cuatro, sí. cinco. Venga, Venga, va. Vamos a empezar por una partida. así súper mmm, profunda. ¿Tu bocadillo favorito de qué es? Ay, del lomo con queso. Sí, muy bien. ¿Un olor? ¿Tu olor favorito? Café. ¿Un miedo? Dentista y avión ¿Es así? Muy bien Sí, sí, sí. Vale, si no hubieras sido psicóloga, ¿qué serías? Chef Sí, ya lo sabía que Sí, ya se es contestaba esto chef, eh. chef. Vale, un rasgo que no te guste mucho de ti misma
1: De personalidad
0: mm. Soy obsesiva reflexiva. Mm. ¿Y algo que te cueste soportar de los demás?
2: La falta de empatía mm. No puedo con Totalmente ello Totalmente de acuerdo mm. No puedo con ello ¿Dónde te perderías? En Escocia todo
0: súper claro, en La, isla de... Claro, ¿eh? en la sí. isla de Skye, sí, 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 sí. sí. Muy bien. ¿Algo que te emociona? La música. ¿Mm? La música es Muy lo que bien. más
2: me emociona.
0: Muy bien. Y para acabar así, ¿tu concepto de felicidad cuál sería? O la...
2: dónde estarías? Eh, tranquilidad. Paz. Tranquilidad y ese sentimiento de, ¿cómo te lo diría? Mm, de hacer las cosas bien. ¿Mm? De trabajo de, de no te... bien hecho de, de no tener remordimiento por Nadie. nada, sabes, de decir bueno voy por el buen camino, pero sobre todo felicidad sí. es tranquilidad. Ah, bueno es
1: que eso también es la tranquilidad.
2: Mm. No mm. news, good news. Ay sí 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 sí. Y que me dejen en paz. Sí, no me toca ser como dije yo, hoy, vivir en del viento
1: y que me dejen en paz. Que que eso es mi sueño. En me encanta. Yo mi, sí.
2: una de mis frases preferidas es mmm, cuando quiero tranquilidad, que para mí es sinónimo de felicidad, yo siempre digo, a lo mejor no es correcto, pero bueno, ya sabes que, que correcta tengo y es, ¿sabes qué? Es que no tengo el chocho pasado, Dios. Es verdad. Esta es, es, eh. es mi frase. Tal cual, vida. tal
0: cual. Pues por muchísimas gracias, Sonia. Por venir aquí. Gracias. se ha pasado volando, te, que volver? te volveremos a invitar sí, porque número, ha sido por como... Supuesto. Eso espero. Tal... Dinos dónde te puede encontrar la gente que te quiera. Sé que todo el mundo te conoce, pero La dinos gente dónde me te puede sigue. encontrar
2: en Twitter, por Soncer, en Instagram, por Sonia Cervantes Pascual, por La Calle, por Barcelona, <ríe> por donde por el quiera. Eixample. Por La Por La Champla. Normalmente en cualquier restaurante de Barcelona, pues si lo estoy comiendo. Es verdad, te gusta, porque
1: eres sí. experta, ¿eh?
0: eres Soy psico psico sí, es la experta, eres psicochef. Soy psicochef. Psicochef, sí, 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 sí.
2: Pues nada, muchísimas
0: gracias y seguro que vuelves
1: Gracias por escucharnos sí. el jueves que viene. El
0: jueves que viene y nada. bueno, hasta la próxima.
1: Adiós.